0: Labas, aš Dominikas ir tokią stebuklingą žiemos dieną kviečiu kartu pasvajoti, kitamet vasaroti ukrainėtiškam kryme. Washington Post straipsnėje teigia, kad Ukrainai deokupavus krymą, Rusija gali panaudoti branduolinį ginklą. Taip pat pabrėžiama, kad abi pusės nesiruošia pasiduoti ir spręsti šio klausimo diplomatiškai. Kažkaip abejoju, kad Ukraina bijo tos bombos. Aš jums dar daugiau pasakysiu. Ukrainos prezidento patarėjas Mihailas Podoliakas jau turi traukinio bilietą į Krymą. Tai čia jau nieko nebepadarysi. Jei kelionė suplanuota, teks stumti Rusą iš pusesolio ir padovanoti jiems bilietus į Kobzono koncertą. Dabar truputį apie dezinformaciją. Nuo pat karo pradžios vis pasirodo naujienos, kad jau tuoj tuoj Baltarusijos kariuomenė kartu su Lukašenka prieš akį žygiuos į Ukrainą. Per dešimt karo mėnesių šių naujieną niekarto nepasitvirtino. Ir jį nei kiek nepriertėjo prie tiesos. Karo instituto analitikai mano, kad toks įvykis yra labai mažai tikėtinas. Bulvinės diktatorius bijo, jog didžiai daliai pajėgų pajudėjus Ukrainos link, nebus kas liks Baltarusijoje ir saugos jį ir kolenka nuo labai labai piktų šalies gyventojų. Tai jei iš neiškių šaltinių išgirsit, jog Baltarusijos kariai, va, tuoj apsiauna batus, grėbė ginklus ir žygiuoja į Kyvą, neskubėkit tuo tikit. Pasižiūrėkit, kas praneša apie šią naujieną, kuo remiasi tekstą rašantys žmonės ir sulyginkit tai su tuo, ką rašo Ukrainos generalinis štabas. Tuomet Rusijos dezinformacija jūsų taip greit nepaveiks. Taip pat niekas jau nebepaveiks talies karių, buvusių Wagner samdinių štabe Luhansko srityje, į kurį atskrido, Karma nešantis G-Marsas. Po smūgio buvo daug žuvusiųjų, o mažiausiai pusė išgyvenusiųjų mirs negavė reikiamo gydymo. Štai taip baigėsi ekskursija į Ukrainą. Dabar jau Ukraina ruošiasi atremti naują raketų ataką. Pranešama, kad priešas neatsisako planų ir toliau apšaudyti Ukrainą, matomas ir Rusijos strateginės aviacijos judėjimas. Tiesa, jie čia gali judėti, nes bijo, kad jei pritūps kur nors saugiai, toje pat pavojinga. Nuoruka atskris. Na, žinot, ta, kur visus gaisrus Rusijai sukelia. O kas pasilgot didelių Ukrainos pergalių, tai dar šiek tiek teks palaukti, bet jos sugrįžt. Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovos prognozuoja, kad kariuomenę atnaujins kontrpuolimą, kai užšals žemė. Pas mus pro langą pažiūrėjus atrodo, kad visa šalis jau baltai užšalo. Kaip tik apie tai. Ir kita naujiena. Lietuvoj sninga, 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 prisnigo taip smarkiai, kad prasidėjo tikras chaosas labiausiai sostinėje. Čia virto medžiai sustreikavo ne tik vairuotojai, atsisakė į kalnus pakilti ir troleibusai, o kas sugebėjo atkapstyti savo maškę, tai dar plikais pirštais ledanovo valytuvų gramdė. Dalis Lietuvos palindo net po 40 cm sniego paklotę. Sekmadienio vakarą Vilniuje ir jo apilinkėse krito apie 2 cm sniego per valandą, per labai trumpą laiką sniego paklotė paugo 10 cm. Taigi, ryte laukė automobilių atkasimas. Miesto savivaldybė rekomendavo tiesiog dirbti iš namų. Merašymašų žadėjo, kad kiemų eilėje ateis po pietų, bet žinant, kad čia sniga visą dieną, tai... Mm keiškio ašoros. Jau vien ryte Vilniaus apskrityje buvo užfiksuota 14 avarijų. Automobiliai klimsta pusnyse sunkiai išvažiuoja arstoja ir blokuoja eismą. Ypač sunkiai sekėsi kopti į narbuto kalną. Iš kai kurių troleibusų lipdavo keleiviai, kurie padėdavo stumti viešai transportą. <gibliu> nu, tikrai reikėjo likti namie. O gal kai kurie žmonės ir liko, nes meras sako, kad kamšių tikrai mažiau nei įprasta pirmadienį. Dėl didelio kilo grėsmėje dengtiems aikštynams. Baltijos futbolo akademija šaukėsi pagalbos dėl uždengto stadiono Karoliniškiose, prašydama tų, kas gali padėti kasti sniego. Pagalbos šauksmas buvo išgirstas. Tuo tarpu pilaitės gimnazijos kupolas irgi liko sveikas, nes pavyko laiku nuo stogo nukasti sniego. Didelis kiekis snaigių sutrikdė ir oro uostų darbą. Vakar, vakare ir naktį Vilniaus ir Kauno oro uostose buvo atšaukta daugiau nei 20 skrydžių. Šiandien jau viskas yra ok. Tačiau PUGA kausto netik Lietuva. Tatruose dėl sniego lovinų žuvo trys žmonės. Slovakijoje dėl PUGO sutriko eismas pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Su eismu ne kažką ir Lenkijoje, o Junktinėje karalystėje atšaukta daugiau nei 50 skrydžių. Vietoj dėl prastų oro sąlygų eismas A5 kelyje, važiuojant iš Lietuvos į Lenkijos Respublikos pusę, visiškai uždarytas. Šiuo metu sunkia svorių ir lengvųjų automobilių eilė siekia Kalvarijos miesto ribas. Galima kaltinti George Michaelą ir Mariją kad per daug čia pridainavo klimato kaitą ar nepasiruošusius kelinikus, bet Klaipėdos miesto meras Vytautas Gurbliauskas turi savo kaltųjų versiją. Kalta – egiptietiška druska, kuri buvo pakeista iš baltarusiškos. Jis susitiks su valymo įmonių vadovais ir sprę situaciją. Gal jisai paragaus ir įsitikins, kad čia nedruska iš viso arba Egipte, ne taip suru, ir teks grįžti prie baltarusiškos. Vėl nežinau. Tikėtina, kad artimiausių metų sniegus sluoksnis paauks, nes bus kritulių. Kelininkai perspėja, kad mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai išlieka proviežoti slidus, vietomis padengti prispausto, pažliūgus ar puraus sniegos sluoksnių iki 20 cm. Taigi, jei dar neturite kastuvo, tai greičiausiai ir nebeturėsit, nes bus visi išpirkti. Sinoptikai gerų žinių nežada. Lietuva toliau atrodys kaip pasaka. Tiksliau, Pasaka bus, jei niekur neisite iš namų ir tiesiog žiūrėsite pro langą, kompiuterio langą ir padėsite laikančio video. Vilniuje jau 8 dieną tęsiasi viešojo transporto vairuotojų streikas, kuriame dalyvauja beveik 600 darbuotojų. O Vilniaus viešojo transporto bendrovė ir profsąjungai vis dar nepavyksta rasti sutarimo. sutariama dėl 8 punktų. Įdomus šeštasis punktas, kuriame profsąjunga nori, kad jos pritarimas būtų būtinas atleidžiant darbuotoją. Net dėl neblaivumo. Abi pusės kaltina viena kitą keliamais vis naujais reikalavimais, kas kartą atnaujinus dėrybas. Neramina aišku nuo latiniai profeso lyderio bangavimai. Profesinė sąjunga nesutinka ir sako, kad jokių naujų sąlygų įmoniai nekelia. Didžiausia turimai kilo dėl darbo apmokėjimo sistemos bei jos įtraukimo į kolektyvinę sutartį. Vilniaus miesto savivaldybė sako, kad vairuotojo atlyginimai kilo ir kilo net daugiau nei žadėta. Propsąjungai nepatinka vadinamieji vadovų taškai, kurios vadovai gali skirti darbuotojams už komandiškumą, įtraukimą ir lankstumą. Mes klausim, kaip čia suprasti vienai ar kitai pareigybėj tą lankstumą, ar aš jį pasilenkęs, turiu Prof. Sąjunga sako, kad tai neobjektivų, nes taip galima bausti darbuotoje, pavyzdžiui, jei atsisako dirbti laisvą dieną. Darbuotojai skundžiasi dėl socialinio gyvenimo trūkumo, kad neturi laiką pakankamai ir pailsėti, pabūti su šeima. Ir yra daug darbuotojų, kurie paliko įmonę būtent va, dėl tos padėties. Kas kaltas dėl to, kad darybos nepavyksta? Neaišku, tačiau atrodo, kad įmonės vadovas teisus. Šios dėrybos yra žingsnis atgal. Viena streiko diena bendrovai kainuoja apie 150 tūkstančių eurų negautų pajamų. Vieną savaitę jau kainavo 280 tūkstančių eurų. Kada pasibaigs streikas? Nėra žinoma, bet kalėdinių dovanų pirkimo planus koreguokitės pagal autobusų ir troleibusų važinėjimo dažnumą. O tai vadinama angliškų žodžių random. Yra stiprėja ne tik protestai prieš valdžią, bet ir susidorojama su protestuojančiais. Maškade buvo viešai pakartas jau antras masinių protestų dalyvis. Teisme Madžidreza Ragnavardas buvo kaltinamas karu prieš Dievą, jeigu tiksliau buvo tvirtinama jokis mačete už puolę ir nužudė du įrano pajėgų karius. Aišku, teismai Rane veiksta kaip ir Rusijoje, labiau dėl vaizdo nei tavo advokato, nei jokios gynybos, nei labai kažkokių įrodymų reikia. Teismas prasidėjo, verdiktas paskelbtas – egzekucija. Rachnavardas buvo pakartas praėjus kiek daugiau nei trims savaitėms po sulaikymu. Žmogaus teisų grupės tikina, jog miriop nuteistų žmonių tik daugėja. Iš viso per protestus sulaikyta virš 18 tūkstančių, tad yra labai reali grėsmė, jog egzekucijų mašina įsivažiuos pilnu tempų. Po egzekucijos Irano pareigūnai paskambino nuteistojo motinai, pasakė, jog nužudė jos sūnų ir pranešė, kur palaidotas jo kūnas. Ir viskas. Pirmoji oficiali mirties bausmė protestų dalyviui buvo įvykdyta praėjusią savaitę, kuomet buvo pakartas Mohsenas Šekari. Reaguodama į šias bausmes Vokietijos užsienio reikalų ministrį Analena Berbock teigė, jog Europa šiandien paskelbs Iranui naujas sankcijas. Tiek tiems, kas šias egzekucijas vykdo, tiek tiems, kas jas filmuoja ir viešino. Ta patvirtino ir Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovas Žosepas Borelis. Ir ohohohoho, oh, Iranas bando pat suduoti smūgį Europai, prieš jai pačiai įvedant naujas sankcijas. Ir skiria sankcijas Jungtinės karalystės, Vydaužvalgybos agentūros ir kariuomenės vadovams bei ir vokiečių politinėms veikėjams. Kažkaip norisi tikėti, jog visos kitos egzekucijos bus įvykdytos tiems, kas atsakingi už valdžiai yra ne. Blitz naujienos. Lietuvoje nacionalinės kultūros ir meno premijos šiemet gavo šeši kūrėjai, tarp jų ir Ukrainoje nužudytas kino režisierius Mantas Kvedaravičius. Premijos taip pat skirtos rašytojui Kaziui Sajai, poetui Rimvidui Sankievičiui, operos solistui Edgarui Montvidui, kompozitoriui Žibokliai Martinaititį į Rosačiui, kino režisieriai Giedriai Židskitį. Europos Sąjungos diplomatijos vadovas pareiškė, kad įtarimai dėl kišininkavimo kelia neribą. Įtariama, kad į juos galimai įsitraukęs pasaulio futbolo čempionato šeimininkas Kataras, siekintis pagerinti savo įvaizdį Europos parlamente. Belgijos prokurorai apkaltino keturius įtariamuosius korupciją. Europos parlamento vicepirmininkė Eva Kaili buvo sulaikyta tyriems juos namuose radus banknotų pilnus krepšius. Vidaus reikalų ministerija atėmė pilietybę iš Adolfo Kaminsko, kuris yra karo nusikaltelio sergėjo šoigų vaikų motinos Jelenos Kaminskas vyras. Dabar Lietuvos pilietybė Kaminskui yra kaip Jelėnos vaikai. Jam nepriklauso, su tuo ir sveikinu. Vilniaus miesto apylinkės teismas sutikė teisę statybų inspekcijai nugriauti Maskvos namus. Taip pat paskirė pastatą valdančiai viešai įstaigai po 300 eurų baudos už kiekvieną dieną, kai sprendimas nevykdomas. Planuojama, kad gyrovimo darbai bus atlikti iki 2023 metų pabaigos. Aš toj pat bėgsiu į mašiną grandyti savo valytuvių, o kaip jums, mėlėjai, šiandien sekėsi atkast maškę? Parašykit komentaruose. Ir šiaip tikiuosi, kad galėjot šiandien dirbti iš namų. Nes net katinai supranta, kad gal geriau šiandien nieko nelysti. Praėjusio savaitės laidoje Timūras klausė jūsų, kokia nominaciją būtų galima skirti Rusijos prezidentui Putinui. Jūs pasistengėt. Paskaitysiu kelis. Viktoras sako, kad Putka yra metų šudagalvis. Nu, taip. Saulė siūlo savo močiutės frazę. Vargo bibela. Linkėjimai močiutėj Saulė. Slaptuolis skiria nominaciją už daugiausią bez dalų prigeneravusį senį bunkerį. Labai geras. O nu, kam tai rūpi, serviruoja visišką pastarojo meto klasiką ir Vladimiro Putiną siūlo apdovanoti už NATO plėtrą. Hmm. tai va, tiek žinių šiandien. Iki ryt.